0: Servus und herzlich willkommen zum 3-6-Podcast aus dem alltäglichen Wien. Siebte Staffel, Folge 14. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über das Genre Slice of Life.
1: Damit kommt unsere Staffel zum Thema nicht fantastische Genres, auch langsam, aber sicher zu ihrem Ende. Das ist unsere letzte Miniserie und wie immer machen wir den Anfang von einer Miniserie mit einem Genrethema. Wir wollen ja jetzt über das Spiel Damn the Man, Save the Music von Hannah Schaefer sprechen. Das ist so ein Spiel, wo es darum geht, dass Leute in den 90er Jahren, die bei einem Plattenladen arbeiten, den versuchen zu retten. Und als wir überlegt haben, was ist das eigentlich für eine Art von Genre, sind wir bei diesem Begriff Slice of Life hängen geblieben.
0: Genau. Und ich finde, das ist insofern ein interessanter Begriff, weil Slice of Life ein Ding ist, das einem was sagt. Aber ich muss zugeben, dass ich im ersten Moment, wie wir dann gesagt haben, lass uns eine drüber machen, auch nicht ganz sicher war, was jetzt die Definition von Slice of Life ist. Ich glaube, es kommt auf den Punkt, wenn wir sagen, Slice of Life ist das unfantastischste Genre überhaupt, weil es halt im Speziellen um all diese Dinge geht, die eigentlich relativ selten sind in Orange sessions oder?
1: Ja. Oder auch nicht. Ja, wie man es nimmt, das ist, glaube ich, dann auch der größte Teil unserer Diskussion heute. Als ich da ein bisschen nachgelesen habe, auch über den Begriff, also offensichtlich kommt der Begriff aus dem Französischen des 19. Jahrhunderts, kann man übersetzen auch als ein Stück Leben. Es ist so in diesem Spektrum von Realismus, Naturalismus, was auch ja aus dem 19. Jahrhundert kommt, so diese Gegenbewegung gegen die Romantik, die, die hochdramatische Romantik und das Fabulieren und das Fantastische teilweise auch, in der hohen Literatur assoziiert man da so Namen wie Strindberg oder Büchner oder Tschechow damit. Im Film vielleicht der italienische Neorealismus, Faratibe etc. Die alle haben eigentlich gemeinsam, dass sie halt sehr im Alltäglichen verhaftet sind, sehr darauf aus sind, möglichst ohne große Exposition, ohne komplizierte Handlung, ohne... Richtiges Ende, ohne Anfang, Mitte, Schluss, ohne riesiges Drama. Einfach eben ein Stück Alltag, ein Stück aus dem Leben zu greifen.
0: Da muss ich jetzt fragen, wenn du sowas... Also ich habe die meisten Berührungspunkte damit in Film und Fernsehen, muss ich zugeben. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon jemals ein Buch gelesen habe, das diesem Genre folgt. Wie konsumierst du das so? Ist das was, was wenn das im Fernsehen auftaucht, schaust du dir das an? Ist das Findest du das spannend? Ist das was, das sich langweilt? Was ist da so dein Take dazu?
1: Ja, also ich muss zuerst noch auf dein Buchkommentar reagieren, weil eigentlich ist ja Slice of Life das, was außerhalb der Genre-Literatur das häufigste ist, nicht? Also die traditionelle hohe Literatur, die beschäftigt sich ja normalerweise mit dem Leben und die ist oft auch nicht so dramatisch oder es geht halt um Familien und Beziehungen und alltägliche Ereignisse. Die ist oft der Realismus ist da eigentlich der Normalfall. Realismus müssen man dann auch noch qualifizieren, weil es ist natürlich immer artifiziell, es ist immer ein Kunstprodukt und demnach halt nicht die Realität. Realismus ist ja auch nur eine Art von Kunst. Ne?
0: Ja, aber da, da würde ich jetzt, glaube ich, insofern gern nachhaken, weil mh, für mich gehört das bei Slice of Life eben schon dazu, dass wenig Struktur einer Geschichte da ist. Also nicht so ein klarer Anfang und ein klares Ende. Also wenn du eine Geschichte nimmst, die damit beginnt, dass irgendjemand, ähm, also wir bleiben jetzt bei ganz quasi normalen, realen Stories, es beginnt damit, dass jemand eine Diagnose für eine schreckliche Krankheit kriegt und dann siehst du, wie alle seine Kinder darauf reagieren und es entwickelt sich Drama, äh, nicht Drama, sondern es ist einfach nur die Geschichte zwischen diesen Menschen und irgendwann findet das einen natürlichen Endpunkt, weil passiert, was auch immer passiert, dann wäre wär das dann noch Slice of Life? Ja. Wenn es tatsächlich so Anfang mit Ende hat? Ist ein Kontinuum auf jeden Fall. Es gibt aber
1: sehr, sehr viel Literatur, die sich davon ja auch absetzt, ja, von dieser Dreiakt-Struktur, wo du wirklich einfach mal so. In Vignetten teilweise oder halt in verschiedenen Kapiteln, in, in den Kopf von jemanden eintauchst, ins Leben von jemanden eintauchst. Also gerade die moderne und postmoderne Literatur ist ja voll von solchen Beispielen. Aber ja, die würden sich sicher nicht in das Slice-of-Life-Genre selber hineinpacken, sondern sagen, das ist Literatur. Ne?
0: Ja. Ja, aber leider muss ich dabei bleiben. Das ist offensichtlich Sachen, die ich nicht sehr konsumiere. Ich bin da offensichtlich zu sehr verhaftet in Fantasy und Fiction. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen gefragt, weil eben der Berührungspunkt, den ich am ersten damit habe, ist, dass mir irgendwann mal von Netflix irgendwas vorgeschlagen wird, was in die Kategorie fällt und ohne, dass ich es weiß, schaue ich es mir an. Und ich merke eigentlich schon, dass vor allem in der äh, filmischen Variante ich solche Sachen durchaus wertschätzen kann. Wenn das gut gemacht ist im Sinne von da kommen Charaktere vor, die mit mir in Resonanz gehen und wo ich wissen will, was in deren Leben passiert. Dann hat das durchaus eine ganz eigene Faszination. Also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, so wie das Zuschauen bei einem Autounfall. Aber auch wenn ganz triviale und nicht sehr atemberaubende Dinge passieren, wenn das Charaktere sind, die mir am Herzen liegen, dann schaue ich mir das gerne an.
1: Ja, voll. Netflix ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil ich habe zwei Serien gesehen dort einmal Easy und einmal Flaked, die sehr gut da hineinpassen. Ja, das sind interessante Charaktere, da passieren schon Dinge. Da gibt es auch so kleine alltägliche Dramen und, keine Ahnung, Beziehungskonflikte und Auf und Abs in einer Freundschaft zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, zwei Typen gründen eine Bierbrauerei und die wird dann größer und dann gibt es Streit. Aber es ist halt nicht die Drama-Serie, ja, sondern es ist nicht Game of Thrones, also. Vergessen wir mal die Fantasy-Begame of Es ist aber auch nicht der Sopranos, sondern es sind halt diese kleinen Dinge und das passt da schon sehr gut hinein, glaube ich.
0: Da frage ich mich jetzt natürlich auch, was die, also wie du vorhin schon gesagt hast, die Abgrenzungen sind da, glaube ich, immer ein bisschen fließend, aber Telenovelas und Soap-Operas sind ja dann auch so ein bisschen Slice of Life oft, vor allem, glaube ich, Soap-Operas, weil du da ja immer nur so von einem relativ trivialen Plot zum nächsten plätscherst. Außer, dass das Drama halt auf 100 gedreht wird und dann hast du halt doch wieder irgendwie so einen dramatischen overworking Storyplot. Also ja. Ja.
1: ja, genau. Ich habe mir das auch überlegt. Also tatsächlich habe ich im Wikipedia-Artikel zum Thema Slice of Life gelesen, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Begriff Slice of Life auch so als abwertender Begriff in der Kritik gegen Daily Soaps verwendet wurde. Und für mich ist so ein bisschen die Abgrenzung sozusagen das Intensitätslevel. Also für mich, ich habe auch so überlegt, man könnte auch definieren, Slice of Life ist wie eine Sitcom ohne viel Comedy oder eine Dramaserie ohne viel Drama. Und dann hast du Slice of Life.
0: Ich glaube, das ist auch genau die Qualität, die ich an diesen Sachen mag. Nämlich, dass es so eine verträumte, introspektive Art der Geschichte ist. Also ich erwarte auch keine Explosionen. Ich erwarte auch keinen... World-Revealing-Conspiracy-Plot. Ich erwarte nicht irgendwelche krassen, abartigen character twists sondern ähm, es ist tatsächlich so ein bisschen dieses voyeuristische mit dabei sein im Leben einer anderen Person. Hm.
1: Ja, Voyeurismus ist da schon ziemlich stark. Ich glaube, es geht schon auch so ein bisschen um Identifikation und Nähe. Ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, dass bei der Recherche und das war auch Teil meiner Inspiration. Das Thema Anime extrem oft aufgepoppt ist. Also wenn du suchst nach Slice of Life Serien zum Beispiel, kommen wahnsinnig viele Anime Serien. Ich weiß das auch von meinem jüngeren Sohn, der sehr viel davon konsumiert hat. Einerseits die großen dramatischen Fantasy-Serien, wo es immer um epische Kämpfe geht und äh, Schicksal und du bist geboren, um Folgendes zu tun und dann da, da, da. Aber schaut doch eine Volleyball-Serie oder halt eine Schulklassenserie, wo grundsätzlich immer gar nichts passiert. Und dann... Das, was mich eigentlich eben auch mit inspiriert hat, das Thema nochmal anzusprechen hier im Podcast, ist die Tatsache, dass es ja auf Netflix mittlerweile alle Filme von äh, Studio Ghibli geht und ich draufgekommen bin, dass all die Filme, die ich nicht gesehen hatte, eben nicht diese großen Fantasy eben von Hayao Miyazaki waren, sondern so Filme wie Der Mondblumenberg oder Die Stimme des Herzens oder die Tränen der Erinnerung oder Meine Nachbarn die Yamadas, wo es darum geht, ich gehe aufs Land, um bei der Ernte von dem Bauernhof zu helfen oder die Yamadas gehen einkaufen oder so ganz kleine Liebesgeschichten. Und das war total überraschend für mich, aber das waren tolle Filme.
0: Zusammengefasst, wir können uns beide an ähm, Vertretern dieses Genres durchaus erfreuen. Und jetzt haben wir ja, glaube ich, auch schon mehrere Dinge besprochen, die mit der Idee von Rollenspielen gar nicht so gut in Einklang gehen, oder?
1: Ja, genau. Ja, wir sind ja diejenigen, die immer sagen, Drama, Drama, Drama. Und dann gibt es natürlich auch die Tatsache, dass halt von Tag 1 an Rollenspiel ein in einem fantastischen Genre angesiedeltes Medium war. Und dann gibt es noch das Thema Eskapismus. Ne? Also drei ganz große Anziehungspunkte vom Rollenspiel. Das fehlt dann eigentlich alles in Slice-of-Life-Rollenspielen.
0: Ich glaube, das oder ich sage das jetzt mal so, dass das auch einer der Gründe ist, warum wir relativ wenige Slice-of-Life-Rollenspiele gefunden haben. Wobei ich persönlich das Gefühl habe, dass das auch so ein bisschen so ein wir haben ja schon oft darüber diskutiert, zuletzt rund um das Thema Krimi, dass wenn man versucht, einen Krimi in einem klassischen Rollenspiel zu machen, das nicht im speziellen Strukturen und Regelmechaniken hat, um das zu unterstützen, kann man das schon machen und es ist auch durchaus umsetzbar, aber es ist manchmal entweder viel Aufwand für den Spielleiter oder... Ähm kommt, hat sozusagen viele Stolperfallen, in die man hineintaten kann. Und bei Slice of Life habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist der umgekehrte Fall. Ich glaube, dass man Slice of Life Sachen mit absolut jedem Rollenspiel spielen kann und einem die Regeln dabei total wenig in den Weg kommen werden. Sie werden es vielleicht auch nicht im Speziellen unterstützen, aber ich glaube, man braucht auch nicht viel Unterstützung, regelmechanisch, um Slice of Life Geschichten erzählen zu können. Und ich weiß definitiv, ich kann mich erinnern, dass ich mit Anfang 20 mal mit jemandem darüber diskutiert habe, dass der gesagt hat, dass er hat eine D&D-Runde und da spielen sie alle Bauern und es geht darum, wie sie ihren Bauernhof bewirtschaften und ich habe dann ganz viele Fragen gestellt ganz viele doofe Fragen, die alle darauf abgezielt haben, was denn so für Monster auftauchen, wenn man Bauern spielt, bis ich irgendwann realisiert habe, that's not the point. Es geht nicht darum, dass es irgendeinen großen Metaplot gibt und sie einfach nur als Bauern angefangen haben, sondern es geht tatsächlich darum, eigentlich so Slice of Life, das Leben eines Bauern in einem Fantasy-Setting zu spielen. Und das war mir vollkommen unklar damals, was die Faszination daran ist. Und mit älter werden und mehr Erzählrollenspiele spielen, kann ich schon anfangen zu sehen, dass das durchaus auch mal ein interessantes Erlebnis sein kann. Also, wie du schon gesagt hast, wir sind beide irgendwie so ein bisschen mehr in der Drama-Ecke angesiedelt. Das wäre, glaube ich, nicht das, was ich als dreijährige Kampagne spielen wollen würde. Aber überhaupt kein Problem damit, sowas als One-Shot zu spielen.
1: Wenn du die Frage stellst, was für Regeln brauchst du, um ein Slice of Life-Rollenspiel zu machen, dann musst du eigentlich auch fragen, was erwarten wir uns von dem Slice of Life-Rollenspiel? Und da muss er wieder zurückgehen und fragen, was ist denn das Faszinierende, was ist das Interessante, warum schauen wir uns diese Filme und Serien an? Und ich glaube, da müsste man dann nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen und sagen, was finden wir da und wie können wir das im Spiel abbilden? Und das eine, glaube ich, ist das große Thema, Psychologie, also der Naturalismus im Theater, der hat ja gefordert, statt dass wir hier irgendwie den Hexensabbat auf der Bühne abfeiern, möchten wir ein realistisches Bild von der menschlichen Psyche zeigen, wir möchten Motivationen haben, die wir selbst nachvollziehen können und auch Figuren, die so auf der Augenhöhe mit uns sind. Und ich glaube, das ist vielleicht der Anknüpfungspunkt, wo es interessant wird, dass du sagst, ja, ich möchte mal einmal nicht durch die Brille oder die Metapher des Fantastischen oder des Horror oder der Science Fiction, wie wir so oft schon in diesem Podcast gesprochen haben, dass das auch wahnsinnig spannend ist, an meinen Charakter herangehen, sondern einfach mal... Durch eine psychologische Brille, dass ich mir sage, ja, wenn ich jetzt, um nochmal das Anime-Beispiel herzunehmen, wenn ich jetzt an einer japanischen Schule wäre und im Volleyball-Team und, keine Ahnung, ich verliebe mich in einem mit was heißt das? Ja? Und daraus nicht das Megadrama machen, sondern einfach so Momente beobachten und das könnte schon spannend sein.
0: Ja, absolut. Weil ich glaube sozusagen, da die, die große Spannung hier ist auch, dass in vor allem, wenn wir über Erzählrollenspiele reden, dass die Beziehungen zwischen Charakteren immer einer der großen zentralen Attraktionspunkte sind und Beziehungen zwischen Charakteren haben halt ein großes Spektrum. Das kann natürlich total mit Drama aufgeladen sein, aber es muss auch nicht mit Drama, also mit extremen Drama aufgeladen sein. Ja. Da, da reichen auch so alltägliche Dramen eben, so wie du sagst, ja, du, du bist keine Ahnung unglücklich in jemanden verliebt oder du bist keine Ahnung, beides sind ineinander verliebt, aber trauen sich nicht, das dem anderen zu sagen oder was auch immer. Es gibt so viele Dramen, mit denen wir sowieso in unserem normalen Leben konfrontiert sind, die auch große Bedeutungsebene für uns haben, dass das in in quasi der gesicherten Umgebung eines Rollenspiels auszuloten total in Resonanz gehen kann, weil es vielleicht auch einfach Dinge sind, über die du dir schon Gedanken gemacht hast oder in denen du ansatzweise schon mal drin warst, aber die du dann eben die dann anders gelaufen sind und es ist so ein bisschen dieses ich kann hier mal abspeichern und einen anderen Weg ausprobieren und dementsprechend, wenn man sich auf dieses Spielen von Charakteren einlassen kann und der Eskapismus im Sinne von, ich muss jetzt unbedingt jemanden spielen, der ganz andere Fähigkeiten, also dieses, dass es bei Rollenspielen halt so oft drin ist, dass du mehr Drama hast, weil die Charaktere stärker, größer, besser, was auch immer sind, das muss halt nicht sein. Du kannst auch mit ganz alltäglichen Leuten, die genauso sind wie du und ich, spannendes Drama haben, ist nur eine Frage, ob man sich darauf einlassen kann und ob das zu dem Zeitpunkt, wo man spielt, halt das ist, was man, was was einem Freude macht. Aber ansonsten finde ich es weder besser noch schlechter. Also ich meine, ich glaube, ich erörtere hier gerade offensichtliche Dinge, aber ja, ja.
1: Und ich glaube, der andere Aspekt, der interessant ist und der gerade zum Beispiel im italienischen Neorealismus oder auch seinen Nachfolgern äh, ganz offensichtlich ist, also auch so ein Film wie Oscar-Preisträger Roma, auch auf Netflix von Alfonso Cuarón, die fokussieren sich dann sehr stark nicht nur auf die Psychologie der Figuren, sondern auch auf die Gesellschaft um sie herum. Also dieses sozialpolitische Thema, das glaube ich, das kann, muss nicht, das kann sehr im Privaten bleiben bei Slice of Life und ist auch oft so, wenn man sich diese diversen Medien, Serien, Filme anschaut, aber in vielen Filmen geht es auch dann, sucht man im Kleinen, im Privaten den Spiegel des Politischen, den Spiegel der gesellschaftlichen Veränderung und das ist etwas, wo glaube ich, momentan das Rollenspiel viel mehr Interesse dafür entwickelt, also auch so politische Themen und Entwürfe und keine Ahnung, kommunistische Kommunen oder so Sachen wie Reconations oder Sachen wie Comrades, ja, auch politische Entwürfe der Vergangenheit und der Gegenwart und vielleicht der Zukunft im Spiel auszuloten. Es ist dann vielleicht nicht 100% dasselbe wie eine kleine Familien-Slice-of-Life-Soap, aber gehört für mich auch dazu und ist ein spannender Gegenentwurf zum Eskapismus, dass du also nicht versuchst, der drögen oder vielleicht auch deprimierenden Realität zu entkommen. Nein, du steigst voll ein und versuchst dich mal mit zum Beispiel Persönlichkeiten der Geschichte zu identifizieren, die viel radikaler waren als du selber. Ja, das wäre zum Beispiel was Interessantes für mich, der ich ja immer so ein bisschen gemäßigt bin. Um einfach zu schauen, wie ist das so, wenn ich mich in die Gedankenwelt von dieser Person hinein begebe?
0: Ja, also dann haben wir ja auch schon angefangen, ein paar Rollenspiele zu nennen. Red Carnations fand ich übrigens ein sehr gutes Beispiel, weil es total alltägliche Charaktere in einem sehr dramatisch übersteigenden Situation wirft. Und dann schaust du einfach, was die Leute tun. Und das ist schon allein schon ein ziemlich interessantes Gedankenexperiment. Ich
1: glaube, auch diese ganze Welle an Anführungszeichen Cozy-RPGs gehört da rein, auch wenn viele von diesen fantastisch sind. Aber ich glaube, so vom Spielgefühl her, dass du eben versuchst, kleine Geschichten zu machen, kein großes Drama zu machen, sondern einfach in die Charaktere einzutauchen und zu versuchen, ja diese üblichen Rollenspiel-Klischee-Konflikte, Kampf, Schicksal, Konflikte innerhalb der Gruppe, eher zu vermeiden oder klein zu halten und einfach mal so ein Wohlfühlrollenspiel zu machen. Also einer der früheren Vertreter von der ganzen Geschichte war Golden Sky Stories. Das Ganze auch noch so ein bisschen im, im Anime-Sektor verankert. Also das passt zu dem sehr gut, was wir vorher gesagt haben, ist aber halt mit magischen Tieren und so weiter und so ein bisschen
0: fantastisch angehaucht. Ja, dann Wonder Home ist ja, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gekickstartet ja, worden. Ja, ich glaube, letztes Jahr. Das ist relativ frisch noch. Ja, ja, genau. Das ist relativ frisch noch und ist auch schon bei unserem Server ein paar Mal gespielt worden. Ich hatte leider noch keine Chance, aber es liest sich, ist, wie du sagst, sehr wholesome und cozy RPG. Ist, glaube ich, eine recht gute Beschreibung davon. Ja. Was wahrscheinlich auch in Pandemiezeiten einfach genau das Ding ist.
1: Ja, Wesentlich fantastischer und ein bisschen älterer Kickstarter ist Jubo's Marvelous Wish Granting Engine, das ich persönlich gar nicht gekannt habe, aber das ist aufgepoppt, als ich zu dem Thema recherchiert habe. Und das ist wesentlich fantastischer, das ist auch eher so mit so einem Anime-Ghibli-Style-Backdrop, mit Steampunk-Elementen und allerhand Zauberei. Aber. Das Spielgefühl, wie es zumindest beschrieben wurde in den Rezensionen, dürfte auch eher in diese Richtung gehen, dass man sagt, wir nehmen Vignetten aus dem Alltag, wir lösen Konflikte, die nicht die Welt retten. Das hat sich zumindest interessant angefühlt, aber wie gesagt, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Und dasselbe gilt auch für ein Spiel, das ich auf Edge gefunden habe, das nennt sich Campfire Memories, aber die Beschreibung von dem Spiel hat sich genauso angehört, wie ich mir ein Slice-of-Life-Rollenspiel vorstelle. Eine Familie geht campen, sitzt ums Lagerfeuer, es passieren vielleicht kleine Dinge, irgendwer hat die Ölsardinen vergessen, ein Waschbär raubt also Proviant aus oder keine Ahnung. Aber es geht darum, die Beziehungen in dieser Familie auszuloten.
0: Lustigerweise habe ich Campfire Memories schon länger auf meiner EGO-Liste. Muss ich mir mal genauer anschauen. Ja. aber bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
1: Witzig. Dann ist nur noch eins eingefallen, wo ich nicht weiß, ob das wirklich dafür passt, aber das ist gerade jetzt im letzten Scene Quest. Scene Quest Nummer 3 war das, ja? Mhm. Also, äh, zur Erklärung, Scene Quest ist so eine, ah, du kannst das besser erklären. Was ist Scene Quest, Harald?
0: SynQuest ist so eine Aktion, die einmal im Jahr stattfindet, im Februar und jetzt eben zum dritten Mal stattgefunden hat und wo Kickstarter einfach sagt, mach doch bitte Rollenspiele und zwar eher Kleinformatik, also sowohl physisch Kleinformatik, also Heftbindung, maximal 48 Seiten, eher schwarz-weiß. Was der Inhalt jetzt ist, ob das Abenteuer sind oder Hacks oder Spiele oder ich weiß nicht was, ist relativ egal. Wenn man so ein rollenspielartiges Produkt in der Form macht und ihnen ein E-Mail schickt, dann promoten sie das in dem Monat des Sinquests auch und damit kriegt man natürlich ein bisschen mehr Exposure und Aufmerksamkeit und hat einfach eine gute Chance, auch eine Zielgruppe zu finden und das ist im Laufe der Jahre ziemlich explodiert. Das erste Jahr war noch überschaubar, das zweite Jahr war eine gute Größe und jetzt im dritten Jahr war so viel, dass bei uns noch immer ein Channel am Discord brummt mit Dingen, die Leute aus dem Synquest finden und dann vielleicht doch nochmal unterstützen wollen. Also
1: ja. Es ja. also sind ein paar Leute ziemlich eskaliert hier. Ja, Ich schaue euch an, ihr wisst, wie ihr seid. Also zweistellig war ja nur der Anfang, ja. Da war teilweise ein Dreier vorne bei der Anzahl unterstützten Projekte. Alter, yep. wer soll das alles spielen? Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe ein Spiel unterstützt, das ich ziemlich sicher nie spielen werde, aber ich fand die Idee so witzig, dass ich es unbedingt haben wollte. Und das passt sehr, sehr gut in das Thema Slice of Life, glaube ich zumindest. Das heißt, Hope is not a plan und das ist ein Solo-Rollenspiel zum Thema IT-Projektmanagement. Und das ist so nah an meiner Lebensrealität, dass ich mir das unbedingt anschauen wollte, um es dann wegzulegen, um also es wahrscheinlich zu frustrierend ist, es zu
0: spielen. Ich bilde mir ein, Jörg hat erwähnt, dass er das schon mal gespielt hat. Aber ja. Also wenn jemand es gespielt hat, lasst uns wissen, wie es ist. Ja. Was ich gerne noch erwähnen würde im Rahmen von Spielen, die da so ein bisschen hineinfallen, sind diverse Firebrand-Spiele, die nur so halber gut passen. Also ich meine, sie passen insofern, als dass Firebrand-Spiele keinen wirklichen Anfang haben. Und wenn du nicht gerade das Abschlussspiel spielst, auch kein wirkliches Ende und dazwischen einfach ganz viele so vignettenartige Momente aus dem Leben der Charaktere. Ich fand das auch sehr spannend, dass wir letztens Hero Fund ausprobiert haben, sogar mal wir gemeinsam, Markus mhm. und ich. Und da geht es quasi um Papstwahl wobei man die Religion, und um dies geht, am Anfang selbst erschafft. Aber es gibt keinen wirklichen Anfang. Und außer, dass du zum Schluss halt dann einen Papst wählst, gibt es auch keinen expliziten Abschluss. Und dazwischen hast du aber ganz viele Szenen, die so quasi das religiöse Leben von Leuten darstellen. Und das fand ich schon auch spannend, weil ungewöhnlich. Das ist irgendwie so ein, ein Slice of Life zusätzlich noch mit einem Thema, das ich ansonsten in Rollenspielen in der Form eigentlich noch nie erlebt habe. Mhm.
1: Erzähl vielleicht noch ganz kurz, nachdem du selber eins geschrieben hast, was Firebrands-Spiele sind.
0: Firebrands-Spiele sind an sich von Vincent und Maggie Baker entwickelt, das heißt, die haben irgendwann einmal ein Game geschrieben, das hieß Mobile Frame Zero Firebrands und war quasi das Rollenspiel zu einem Tabletop-Mecher-Game, das man mit lego Lego-Gesteinen spielt und es war dementsprechend auch relativ simpel und einfach gehalten. Die Idee dahinter ist, dass es die Moves von Powered by the Apocalypse ausbaut und du hast jetzt ein Spiel, das nur noch aus Spielzügen besteht und jeder einzelne Spielzug ist so ein Minispiel mit zwei Seiten Anleitung oder einer Seite Anleitung, das zum Spielen zehn Minuten dauert und du spielst das dann einfach in der Grupperei um. Das heißt, jeder, wenn er dran ist, sucht sich ein Minispiel aus, das er spielt und führt damit sozusagen die Gesamtstory irgendwie weiter. Es müssen auch nicht immer alle Charaktere in allen Szenen involviert sein. Manchmal sind das auch nur einzelne Charaktere oder zwei Charaktere, die in einer Szene involviert sind. Und auf die Art und Weise entsteht dann, wenn du eben mehrere von diesen Minigames aneinander reißt tatsächlich auch Story. Und eben wenn die Story... Du kannst die Story dann quasi jederzeit beenden, indem du das Abschlussspiel spielst. Und dann hast du tatsächlich mehr so etwas, das sich nach Geschichte anfühlt. Aber wenn du das nicht tust, dann hast du dazwischen einfach lauter so Slice-of-Life-Minigames, die verschiedene Erlebnisse verschiedener Charaktere abbilden.
1: Das bekannteste ist wahrscheinlich The King is Dead, auch von den Bakers, dass sie auch vor ein paar Jahren auf Kickstarter realisiert haben. Und das Interessante daran, das habe ich auch auf unserem Server gespielt, ich glaube, es war mit Jörg gemeinsam, das Interessante daran ist, dass das ja angelehnt ist, sehr stark an Game of Thrones, so Fantasy-Drama. Aber das Spielerlebnis war genauso, wie du es gesagt hast, eigentlich mehr so kleiner als hohes Drama. Mehr so dieses, wir führen ein Gespräch, wir setzen jetzt zwei Charaktere zueinander und die stellen sich gegenseitig Fragen und erörtern ihre Beziehung. Und ja, genauso wie bei Hero Fund hast du am Schluss dann einen neuen König. Aber es ist nicht dieser große Spannungsbogen und diese sind diese drei Akte, sondern du hast einfach, wir blenden auf, es kommt eine Szene, wir blenden ab und dann kommt die nächste Szene und der Zusammenhang, der ja, entsteht mehr so in den Hinterköpfen der SpielerInnen und Spieler. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr guter Modus, um ein Slice of Life-Rollenspiel interessant zu machen, dass du sagst, ich habe vielleicht einen großen Spannungsbogen, also noch wie bei Damn the Man, dass du sagst, wir spielen das über einen Tag und am Schluss wissen wir, haben wir den Plattenladen gerettet oder nicht. Vielleicht kein großer Spannungsbogen, aber es ist ein Spannungsbogen. Oder eben auch nicht und du hast immer diese Gedachten, Schwarzblenden zwischen den Szenen. Du lässt viel aus, steigst ein in eine Beziehung der Charaktere, steigst wieder aus und die Geschichte, die passiert eigentlich mehr so ein bisschen off-screen. Und das ist schon ein interessanter Modus, der eben, wie du richtig gesagt hast, glaube ich, durch diese Firebrand-Spieler auch stärker verbreitet wird.
0: Mhm. Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen nachhaken. Ja, du hast das ganz sicher bei Jörg gespielt, denn Jörg und ich sind gerade dabei, bei System Matters die deutsche Übersetzung von Der König ist tot fertig zu machen. Und ja, wird nicht mehr ewig lang dauern. Just sehr gut. Ah, Da freue ich mich sehr
1: drauf. Und ich glaube, dein Spiel soll ja dann auch mal auf Deutsch kommen, oder? Macht doch noch. Hype mal dieses
0: Spiel. Ja, vor allem ähm, muss ich jetzt mehrere Dinge hypen. Also das eine ist, wir haben im Februar eigentlich so rund um das Scene-Quest herum für Aces in Space einen Game Jam gemacht. Das heißt also ein Ereignis, wo Leute einfach ihre eigenen Abenteuer, Hacks, Minigames, was auch immer einreichen konnten für Aces in Space. Und da ist wirklich viel gekommen. Wir hatten insgesamt 18 Minigames und Hacks, die da reingekommen sind. Haben die auch schon in einem Vogt-Talk am Gratis-Rollenspieltag vorgestellt. Und mein Beitrag dazu war ein Firebrand-Spiel für Aces in Space. Das heißt also die Möglichkeit, all das Charakterdrama, das in Aces in Space sowieso drinsteckt, jetzt in Form von einem Firebrand-Spiel zu spielen. Und nachdem meine Schreibsprache ja eigentlich eher Englisch ist, habe ich das auch auf Englisch geschrieben ursprünglich. Und jetzt haben wir mal geschaut, ob es hier ein Übersetzungspotenzial gibt, ähm, weil ein paar Leute tatsächlich nachgefragt haben, wird es das auch auf Deutsch geben? Und dann habe ich mal bei uns in die 3 v 6 community so hineingefragt und ähm, es treibt mir quasi noch immer Tränen in die Augen. Wir sind mittlerweile acht Leute, die alle mit Interesse und Leidenschaft an dieser Übersetzung arbeiten wollen. freue mich schon sehr drauf. kickoff off ist demnächst. Wird dann, glaube ich, auch nicht ewig lang dauern. Fireband-Spiele sind nicht sehr lang. Sind mehr so 40 Seiten oder so. Und wird vermutlich erst nach Der König ist tot äh, rauskommen, aber ist auch im Werden. Ja, sehr cool. Also
1: dann würde ich mal sagen, treibt die erweiterte 3W6-Community das Thema Firebrands auf Deutsch gerade ziemlich voran, was gut zum Thema Slice of Life passt, weil, ich glaube, du hast es wirklich gut beschrieben, der Erzählmodus passt einfach da dazu. Aber das Spiel, über das wir sprechen werden, Damn the Man, Save the Music, Basiert lustigerweise auf dem Spiel Questlandia von derselben Autorin und darüber reden wir dann in der nächsten Folge.
0: Genau und wie immer wird es auch zum Schluss noch ein Interview geben und da werden auch einige spannende Insights in diese doch recht andere Interpretation von Questlandia drin sein.
1: Danke fürs Zuhören, das war die 14. Folge der siebten Staffel 3 bis 6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6fm
1: Wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich
0: als Vienna. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.